1: Ada dua nikmat kepada Rasulullah,
0: magbunun fi bima katsirun minan nas. Kebanyakan manusia ralai kepada dua nikmat ini. Rasulullah menjelaskan nikmat apa tadi itu? As-sihhatu wal faragh. Ya nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kesehatan yang ada dalam diri seorang hamba, seorang manusia Akan dia nilai berharga kapan? Ketika dia sedang sakit Waktu luang yang dia miliki Akan dia rasakan itu sebagai nikmat tatkala seorang dalam kesibukan Seorang dikejar-kejar waktu Untuk menyelesaikan suatu perkara Ketika itu Ketika seorang lagi sakit, nikmat sehat begitu berharga baginya. Harta tidak ada nilainya. Kalau dijanjikan kamu sehat sepuluh juta, langsung dibayar atau mending saya sakit daripada uang saya hilang. Jawabannya mau mana? Lebih uang, lebih baik uang saya hilang, yang penting saya sakit. Ini adalah begitu berharganya kesehatan. Dirasakan oleh seorang ketika dia sedang sakit Demikian juga nikmat waktu luang akan dia Rasakan ketika dia sedang sibuk Ketika dia dikejar-kejar untuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya Alhamdulillah di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan kebaikan Bagi kita Untuk bisa Tolagul ilmi Untuk bisa belajar agama di masjid yang mulia ini kenapa saya katakan hadirnya kita di majelis ta'alim semacam ini adalah kebaikan karena Rasulullah alaihi salatu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah telah bersabda bi khaira kata Rasulullah siapa saja orangnya yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka akan dipahamkan kepada agama. jadi Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bukti cinta Allah kepada seorang hamba bukan dengan banyaknya harta bukan dengan banyaknya kerniagaan tetapi apa? cinta Allah kepada hamba adalah ketika seorang hamba memahami perkara agama ini. Cinta Allah kepada hamba terbukti ketika hamba ini paham bagaimana tata cara sholat yang benar. Cinta Allah terbukti pada diri seorang hamba ketika seorang hamba melaksanakan puasa dengan dibimbing ilmu pengetahuan tentangnya yang benar. Mempelajari puasa dengan benar, diamalkan puasa tersebut. Demikian juga syariat-syariat yang lain. Jadi jangan pernah tertipu.
1: Kalau seandainya sekarang kita mendapat nikmat dari Allah,
0: kehidupan kita sudah tercukupi. Kemudian apa? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah tertipu. Inilah cinta Allah kepada kita. Jangan sampai mengatakan semata itu. Tetapi cinta Allah kepada seorang hamba yang kaya ataupun yang miskin standarnya adalah apa? Pemahaman kepada agama. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi. <manyiridillahi khaira yifakiridin> Siapa saja orangnya yang Allah berkehendak untuk menjadikan baik orang itu dipahamkan kepada agama. Jadi kalau orang Di antara kita mendapatkan rizki yang luas dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak sholat. Orang yang dia memiliki usaha yang sangat luar biasa, setiap orang milih melihatnya, tetapi dia tidak puasa, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan terpesok. Jangan ketika melihat seperti itu matanya hijau, jangan. Tetapi apa? Kalau kita melihat ada orang rajin ke masjid. rajin hadir di majelis taklim, maka ngirilah kepada orang-orang yang semacam ini karena orang ini hakikatnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasanya nutup satu bulan penuh wajib kita iri kepadanya, ingin sebagaimana dia nutup puasanya. Sempurna puasanya. Taubat muslimin Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah sedikit tentang mengingatkan kepada kita tentang keutamaan majelis taklim. Kalau kita dapati diri kita sekarang ini, kalau kita dapati kita seorang muslim tetapi apa? Tetapi malas hadir di majelis taklim. Kalau diajak untuk mentelaah Al-Qur'an diajak untuk nala hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok malah, kok malas maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ada muslim dibacakan hadis Nabi tidak senang ada seorang muslim dibacakan Quran kok tidak senang apalagi dibacakan ayatnya ayat sekian disebutkan terjemahnya disebutkan perkataan ulama tentangnya apa so, tidak senang maka innalillahi wa inna ilahi raji'un hati orang ini adalah hati orang yang sakit bahkan mungkin hatinya telah mati maka kalau kita dapati di diri kita sudah semangat hadir di majelis taklim kita dapati di diri kita senang kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kita maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau kita dapati di diri kita Bukan sebagaimana apa yang saya sebutkan Maka betulkanlah mulai dari sekarang Tidak ada kata-kata terlambat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Sebagaimana disebutkan oleh panitia tadi Bahwasannya kajian kita di pagi hari ini Dan insya Allah akan bersambung pada kajian yang akan datang tentang aqidah. Kita akan berbicara tentang masalah iman Kita akan berbicara tentang aqidah. Sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Sesuatu yang harus tertanam dalam diri seorang muslim, aqidah dan iman. Kaum muslimin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana disebutkan tadi judul pengajian kita di pagi hari ini adalah Nur Tauhid wa Zulumatus Syirk. Cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya telah meringkaskan materi kajian ini dari kitab tauhid, bermacam kitab tauhid, kemudian saya nukilkan beberapa poin di sana insyaallah kita akan lalui bersama. Yang pertama, yang harus kita ketahui tentang tauhid Kenapa dikatakan Tauhid itu memiliki cahaya? Memiliki nur, memiliki cahaya. Kenapa Tauhid itu dikatakan memiliki cahaya? Kita harus tahu arti Tauhid itu sebenarnya apa. Kalimat Tauhid bukan kalimat yang aneh. Bukan kalimat yang asing lagi diantara kita. Karena ada disebutkan Masjid At-Tauhid. Ada tidak. Ada pesantren darut Tauhid Ada buletin Tauhid Majlis taklim Tauhid pun ada Jadi kalimat Tauhid bukan sesuatu yang aneh Bukan sesuatu yang asing Lagi di telinga kita Masyarakat Indonesia ini Arti dari Tauhid Secara umum Arti Tauhid Secara umum adalah Ifraudullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhassu bi min uluhiyatihi wa wa asma'ihi wa sifatihi sekarang kita lihat terjemahannya
1: tauhid artinya adalah ifrullah
0: subhanahu wa ta'ala meyakini keesaan atau kemaha tunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Bima yakhtasu bi pada apa-apa yang merupakan itu kekhususan bagi Allah Tauhid adalah meyakini keesaan atau kemaha Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Apa saja perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Kata para wilayah, min uluhi yaitu apa? Peribadahan.
2: Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan
0: ibadah. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah. Kemudian yang kedua, warfuhi yatihi". dan keesaan Allah di dalam masalah rububiyah rububiyah ini artinya adalah Allah pencipta Allah pengatur Allah yang memberikan rizki Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan jadi seorang harus meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dengan segala apa yang ada di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak Menghidupkan Yang berhak memberikan rezeki kepada hambanya Cuma Allah saja Yang memiliki hak semacam ini Kemudian yang ketiga adalah Meyakini keesaan Allah Di dalam Nama-nama dan sifat-sifatnya Bagaimana meyakini keesaan Allah Di dalam nama dan sifat-sifat Allah Yaitu dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ingin yang dirahmati oleh Allah, ini arti dari Tauhid. Arti dari Tauhid. Kemudian... kita akan mengetahui Rasulullah alaihi salat wa salam disebutkan beliau senantiasa mendakwahkan kepada tauhid kepada tauhid yang manakah di antara tiga tauhid ini Rasulullah berdakwah
1: Apakah Rasulullah
0: mengingatkan orang-orang musyrik, mengingatkan Abu Jahal, mengingatkan Abu Lahab dan orang-orang musyrik di untuk meyakini Bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, bahwasanya Allah satu-satunya yang menghidupkan. Atau para ulama berulama datang ke tengah-tengah mereka, menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Jawabannya yang mana? Ikut di kajian ini atau masih di luar?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang
0: ke kaum musyrikin di mana pertama kali Rasulullah di kota Madinah. Apakah Rasulullah mendakwai Abu Jahal, mendakwai Abu Lahab dengan mengatakan yakinilah jawabannya satu-satunya pencipta adalah Allah, yakinilah jawabannya satu-satunya yang menghidupkan yang mematikan adalah Allah. Semacam ini ataukah jawabannya yang lain, ataukah seperti ini? Rasulullah mengajak kaum musyrikin untuk beribadah hanya kepada Allah tidak beribadah kepada berhala. Yang mana yang pertama atau yang kedua? Dakwahnya Rasulullah
1: belum nyambung. Kedua.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengajak orang musyrik meyakini Allah sentita Allah memerintahkan karena mereka sudah meyakini
1: Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang misalnya
0: Mereka semua yakin kalau pencipta alam semesta ini Allah Mereka semua yakin kalau yang menghidupkan itu Allah Yang mematikan itu Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka juga Allah Jadi dakwahnya Rasulullah bukan mengajak ayo yakini Allah pencipta, ayo ayo yakini Allah memberi rezeki bukan Tetapi dakwahnya Rasulullah SAW wasallam adalah jangan ibadah ini berhala,
1: perintahnya hanya kepada Allah saja.
0: Jangan ibadah berhala-berhala ini tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beda pertama, yang pertama sama yang kedua. Nah, beda kan? Kalau yang pertama itu sudah ada dalam diri orang muslim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, ataupun menyebutkan kepada Nabi Muhammad, walain Saal Tabur, wahai Muhammad, jika Engkau bertanya kepada orang musyrik, man
1: kala kamaratikat arba,
0: wahai Muhammad, jika Engkau bertanya kepada orang musyrik. Siapa yang mengiktirkan nangis dan nungis, maka Allah menyebutkan, Layakulunallah, maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Loh musyriknya di mana? Musyriknya karena mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Jadi, orang musyrik di zaman dahulu itu beribadah
1: kepada Allah, saja. Ya?
0: Beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada Allah dalam sisi, di sisi yang lain mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada Lata, Ausa, Mana, dan lain sebagainya. Inilah sisi kesirikannya. Jadi kalau ada sekarang ditanyakan, apakah Abu Jahal itu meyakini Allah pencipta? Jawabannya, iya. Apakah -apa Abdullah meyakini Allah memberi rezeki? Ya. Jawabannya iya. Kenapa mereka dianggap orang musyrik, orang kafir? Ya. Karena beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ini hakikat da'wahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hakikat tauhid yaitu meyakini kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. dalam peribadatan seorang mempersembahkan sholatnya penyembelihannya zakatnya puasanya hanya bagi Allah semata sebagaimana Allah telah menyebutkan kul inna salati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alamin katakanlah inna salati sesungguhnya salatku Wanutupi dan penyembelihanku, Wamahyaya dan kehidupanku, Wamati dan matiku. Untuk siapa? Semua yang ada dalam diri kita. Lillahi robbil alamin. Adalah hanya bagi Allah subhanahu wa taala, Rabb alam ini. Insya Allah jelas. Inilah hakikat tauhid yang diajak oleh Rasulullah kepadaNya. Jadi kalau ada orang di zaman kita mengatakan. Yang namanya musyrik itu meyakini ada pencipta selain Allah. Yang namanya musyrik itu meyakini tidak ada Tuhan umpamanya semacam itu. Benar atau salah Benar atau salah semacam itu? Yang namanya musyrik dan hakikat kesirikan yang diperangi oleh Rasulullah Adalah yang bagaimana? Yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ini yang dipangkat habis oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya. Setelah kita tahu hakikat Tauhid. Hakikat Tauhid. Saya ingatkan kembali. Hakikat Tauhid adalah meyakini. bahwasanya Allah satu-satunya yang boleh disembah. Hakikat tauhid adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang boleh disembah. Selain Allah tidak boleh disembah. Nyai Rofidul walaupun katanya hebat tidak boleh disembah. Bagaimana membahaya Rofidul apakah dengan sujud kepadanya tidak dengan arum sesaji. Larum sesaji itu nyembah Rofidul Sesajen Kemudian apa? Yang lainnya, yang bayi roksok Apa yang boleh dipersembahkan kepada penyembelihan ayam untuk pojokan sawah ini? Katanya untuk yang bayi roksok
1: Padahal penyembelihan ayam
0: Penyembelihan segala sesuatu Itu hanya untuk Allah ta'ala Kok menyembelih ayam? Agar panennya nanti banyak Di pojokan sawah sana harus disembelihkan Ayam, semanis Atau ayam yang putih mulut, bersih Katanya untuk siapa? Untuk yang maurah. Ini tidak boleh. Karena apa? Penyembelihan adalah peribadatan. Peribadatan harus untuk siapa? Untuk Allah Taala saja. Demikian pula. Macam-macam yang lain. Seperti mempersembahkan sesaji untuk pohon yang besar. Sesaji untuk batu yang besar. Untuk kuburan dan lain sebagainya. Panembahan kalau dalam bahasa kita. Itu tidak boleh. Semuanya adalah syirik. Perbuatan yang. mengrimukan kepada kesyirikan tentang ke kedudukan tauhid. Sekarang kita harus tahu tentang kedudukan tauhid. Hakikat tauhid sudah tahu? Jelas Bapak dan Ibu sekalian jelas hakikat tauhid? Jelas insyaallah. Kedudukan tauhid dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam Suatu saat malaikat Jibril datang dalam rupa manusia, datang kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril merubah wujudnya dengan kekuasaan dari Allah, dirubah dengan bentuk manusia, dengan digambarkan. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih, rapih sekali. Datang ke Rasulullah di majelisnya Rasulullah. Menyandarkan lutut beliau kepada lutut Rasulullah. Kemudian beliau, Malaikat Jibril, meletakkan dua tangannya di paha, rasul, paha beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, akbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam, wahai Muhammad. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad. Bukan karena tahu, bukan enggak tahu. Tetapi karena apa? Ingin mengajari Para sahabat yang hadir di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apakah beliau ketika ditanya tentang Islam langsung mengatakan sholat? Apakah dia mengatakan zakat Apakah mengatakan puasa? Tidak. Apakah haji juga tidak? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Antesha an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. yaitu kalian bersaksi bahwasanya tidak ada kesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah berarti inti ajaran Islam yang paling besar adalah apa? La ilaha illallah yaitu apa? Tauhid tidak ada kesembahan yang benar kecuali Allah kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah benar atau salah? La ilaha illallah Diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang namanya Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah sesuatu yang diagungkan Dengan dibarengi rasa Cinta dan pengagungan Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Orang Sekarang yang nelayan Di pesisir selatan
1: Mempersembahkan
0: Perhiasan emasnya kan itu, sesajian berupa makanan, sesembelehan, kambing, dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam laut. Ada rasa pengagungan atau tidak? Ada yang mencintakah atau tidak kepada nyerawakidun? Ada enggak pengagungan rasanya? Pasti ada. Maka kalau kita katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kalimat ini salah. Karena mereka apa? Nyerok itu juga diagungkan, dibesar besarkan, dicintai oleh mereka. Demikian juga yang lainnya, yang melaksanakan kesyirikan Ada nggak orang yang mengagungkan apa namanya jabatan? Ada? Mencintai jabatan maka ada istilah mempertuhankan fakta, mempertuhankan wanita. Ada nggak istilah semacam itu? hah ada kan? Jadi. ingatkan lagi bahwasanya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali
1: kecuali siapa? Allah saja. Jadi selain Allah tidak boleh diibadahi, selain Allah tidak boleh disembah.
0: Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Ini kedudukan yang pertama dari kedudukan Tauhid Bahwasanya Tauhid ya, Tauhid Tauhid adalah inti Ajaran Islam Rukun Islam Yang pertama Yaitu Rasulullah", Hakikatnya adalah Tauhid Ini kedudukan yang sangat besar Yang dimiliki oleh Tauhid Yang kedua Kedudukannya adalah sangat mulia karena tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi,
1: adanya kita di alam
0: dunia ini, Allah menciptakan jin di alam dunia ini,
1: tujuannya untuk
0: apa? Untuk apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az Zariyat ayat yang ke 56 enam Allah Taala berfirman, wa ma salakul jinna wal insa illa liya tidaklah Aku ciptakan jin tidaklah Aku ciptakan manusia illa liya kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Sahabat yang mulia Abdullah Ibu Abad Beliau mengatakan Setiap perintah Yang disebutkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Maka maksudnya adalah Untuk mentawahidkan Allah Jadi setiap perintah Yang ada di dalam Al-Quran Ada perintah U'dullullah Maka yang dimaksudkan adalah untuk meyakini keesaan Allah dalam peribadahan. Inilah kedudukan Tauhid yang kedua. Diingat kembali, biar terulang terus. Yang pertama tadi apa? Tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Yang kedua, Tauhid merupakan tujuan disiptakannya jin dan manusia yang ketiga sekarang Tauhid merupakan ajaran setiap Nabi dan setiap Rasul jadi setiap Nabi dan setiap Rasul datang kepada kaumnya menyerukan beribadah makanya kepada Allah Dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, menyebutkan tentang hal ini di dalam surat An-Nahl, ayat yang ke 36 puluh enam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walladzbaatna fi kulli ummatin Rasulah. Hanya ibadul Allah wajib Allah taala telah firman: "Walaqad baktina dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin pada setiap ummat pada setiap kelompok manusia Rasul dan seorang Rasul. Tujuannya untuk apa? Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada setiap umat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyerukan mereka. Allah agar kalian, wahai umatku, beribadah kepada Allah
1: kemataan.
0: Wajtanibut tawhut dan menjauhi peribadahan kepada tawhut. Tawhut adalah setiap apa yang diibadahi selain Allah itu tawhut namanya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah
1: Rasulullah S.A.W juga pernah bersabda dalam sebuah hadis.
0: di dalam hadis yang diriwati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah S.A.W bersabda Al-anbiya'u ikhwatun lil'allah abuhum wahid wa ummahatuhum syatta kata Rasulullah Para nabi itu Ikhwadun lil'allah Adalah bersaudara Tetapi saudara kiri. Abu wahid Bapak mereka satu Wa ummahatuhun syatta Dan ibu-ibu mereka itu banyak Berbeda-beda Para ulama menjelaskan Maksud dari ayat ini adalah Para nabi syariatnya Berbeda-beda tata cara salatnya, beribadah kepada Allah itu berbeda-beda. Tetapi inti ajaran yang dibawa oleh para nabi adalah satu. Untuk apa? Menyembah Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutam, apa? Kedudukan tauhid dalam agama Islam. Ada berapa tadi yang saya sebutkan hah empat atau lima tiga yang saya sebutkan itu tiga empat atau lima jawabannya tiga yang perhatikan akan tahu yang pertama apa tadi tauhid adalah inti ajaran islam yang kedua tauhid adalah Tujuan, penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, Tauhid merupakan dakwah yang diserukan oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, melainkan berdakwah kepada kalimat Tauhid ini. Sekarang sudah tahu, kedudukan dalam agama Islam sangat mulia sekali. Sekarang kita akan sebutkan cahaya-cahaya Tauhid. Karena kita sudah tahu hakikatnya kedudukannya sangat mulia dalam agama Islam, kita akan berikan semangat agar apa? Kita cinta kepada kalimat tauhid ini. Yaitu apa? Tentang keutamaan-keutamaan bagi ahli tauhid, bagi orang-orang yang bertauhid,
1: bagi orang-orang yang tidak beribadah
0: kecuali hanya kepada Allah, utamanya sangat banyak diantaranya. Yang pertama, keutamaan ahli tauhid. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah di dunia ini dan nanti di akhirat akan diberikan ketenangan.
1: Jadi, orang yang bertauhid
0: Di dunia ini akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah dan di akhirat akan mendapatkan rasa aman dan tenang ketika manusia semuanya takut menghadapi apa? Alam akhirat. Ketika menghadapi padang mahsyar semua orang takut. Tetapi ahli tauhid diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya merasa tenang. Yang pertama ini yang pertama. Dalilnya dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Yang nyadat nanti tolong dilihat di rumah masing-masing. Di surat Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Allahina amanu, walam yalbisu imanahum bidun min, ulai amnu mulamnu wahum muktarul. Alangkah Allah berfirman Allahina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidun min, yang tidak mencampurkan. keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya adalah kesyirikan. Yaitu orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman yang tertanam dalam dirinya ini dengan apa? Dengan syirik. Syirik bukan cirik iri bahasa kita. Saya punya mobil baru, orang pada cirik sama saya. Saya punya rumah baru, sirik sama saya, bukan ini. Nanti kita akan jelaskan tentang sirik. Bagian kedua insyaAllah. Jadi orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesirikan, dijamin oleh Allah. Mereka itu akan mendapatkan rasa aman, tentera di akhirat. Ketika manusia takut, Ketika dipumpulkan di padang masyar, Bukankah kita tahu nasibnya bagaimana? Dahsyatnya padang masyar, Ada orang yang berkeringat sampai mata kaki. Ada orang yang berkeringat sampai lututnya. Ada yang berkeringat sampai mulutnya, Sehingga dia tidak bisa berbicara. Setiap orang berbeda-beda, Tergantung kepada amalannya masing-masing ketika itu. Maka Allah ta'ala menjamu orang-orang yang beriman, Dan tidak mencampurkan keimanannya dengan, akan dijamin mendapatkan ketenangan, ketendraman dari Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan tauhid ataupun cahaya tauhid yang kedua adalah orang-orang yang bertauhid dijamin oleh Allah akan mendapatkan hayatun tohiba akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan amalnya akan dinilai akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila kualihan Min zakarin aw untha wa huwa mu'minan falanhyayannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma Allah taala berfirman man 'amila salihan siapa saja yang melakukan amalan saleh Siapa saja yang beramal dengan amalan saleh, mendatari baik laki-laki ataupun perempuan, balasannya apa? Balasannya wahai maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beramal saleh, didasari dengan iman, akan diberikan kehidupan yang baik. Kalau ada orang mungkin bertanya, saya sudah sholat selama dua puluh tahun, ternyata saya masih sengsara. Hmm. Saya berusaha mulai dari kecil, kenapa saya kehidupannya masih melarat? Kenapa penghasilan saya belum pernah lebih dari satu juta dalam satu bulan? Dari pertama saya kerja, sudah lima belas tahun kerja, penghasilan kok di bawah satu juta terus? Katanya orang yang beriman dan beramal Qalai akan diberikan kehidupan yang baik. Yang seperti apa kehidupan yang baik itu? Maka para ulama menjelaskan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dibangun di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Bukan mewahnya dunia sebagai ukuran. Bukan banyaknya harta sebagai ukuran. tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika seorang muslim hidup di bawah naungan Al-Qur'an, undang-undang yang telah dibuat oleh Allah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah itu orang miskin, maukah itu orang kaya, maka dia adalah mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi tidak ada istilah lagi sekarang. Saya sholat sudah semikian lama Yang wajib, yang sunnah Saya puasa yang wajib, saya kerjakan Sunnah yang saya kerjakan Kok saya masih miskin, katanya janjinya mau dimudahkan Hidup yang baik Hidup yang baik standarnya adalah bukan Dengan banyaknya harta Tetapi dengan apa? Dengan kesesuaian kita Apakah sesuai dengan Quran Apakah sesuai dengan sunnah Atau tidak Ini standar hidup yang baik Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan tauhid ataupun sahaya tauhid yang kedua. Kemudian yang ketiga
1: ahli tauhid atau ahli
0: tauhid dijamin
1: pasti masuk
0: surga. Apakah saya perlu mengutar mengutarakan? Insya Allah saya tidak, karena ini berupa janji dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan kitab Kafidah, ketika mereka menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid ini akan masuk surga, mereka mengatakan pasti karena apa? Karena Allah yang dan Rasulnya yang berjanji. Tetapi kalau dari segi manusianya, maka dilihat kepada pribadi masing-masing. Allah berjanji pasti menepati janjinya. Rasulullah berjanji pasti memenuhi janjinya. Tetapi apa? Apakah orang yang di dunia ini tidak bertahu Apa Abang, namanya bertauh kemudian pasti masuk surga? Karena apa? Kita lihat kepada pribadi masing-masing. Dilihat kepada apa yang ada dalam diri orang tersebut. Dan ini adalah sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada orang yang bertauh. Rasulullah berkata. Man syahida alla ilaha illallah. Siapakah saja yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang benar kecuali Allah.
1: Wa anna Muhammadan abduhu wa Dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan
0: utusan Allah. Wa anta abdullah wa rasuluhu. Dan bahwa engkau itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa jannatun dan juga bersaksi meyakini bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya maka janjinya dikatakan Rasulullah SAW. alaihi wasallam ajsalahu llahul jannata ala Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. jangan syarat memahami lima hal dalam hadis ini apa saja yang pertama
1: Meyakini bahwasanya Allah
0: satu-satunya yang berhak ibadai. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan urusan Allah. Kemudian apa lagi? Meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan urusan Allah. Meyakini surga benar adanya. Meyakini neraka benar adanya. Lima hal ini kalau terkumpul dalam diri seorang muslim dijamin oleh Rasulullah. ada sallallahu dan akan dimasukkan orang ini ke dalam surga bagaimanapun amalannya mau masuk surga atau tidak mau mau tidak mau, kumpulkan di masyarakat ini kumpulkan di masyarakat ini, dalam diri kita maka insyaallah, kita katakan insyaallah, karena kita seorang hamba, kita mengatakan insyaallah tetapi berkaitan dengan janji Allah, kita tidak katakan insyaallah Insya Allah kalau kita mampu mengumpulkan ini semua, kita akan masuk surga. Tetapi janji Allah akan memasukkan kepada orang-orang yang semacam ini ke dalam surga. Jangan katakan insya Allah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah. Masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga ada dua macam. Masuk surga yang pertama langsung ke dalam surga. Dan yang kedua adalah masuk surga mampir dulu ke dalam neraka. Mampir ke dalam neraka.
1: Kalau ingin jangan mampir, maka sempurnakan lima hal
0: ini. Jangan percaya dukun, jangan percaya tukang ramal. Percayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan putusan Allah. Percayai bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan putusan Allah. Percayai bahwasanya surga benar adanya. Percayai bahwasanya neraka benar adanya. Maka, masuk surga secara langsung. Dan ditambah dengan apa? Jangan melanggarakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu SWT. Gambarannya, orang yang masuk surga secara langsung adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna, imannya sempurna. Kemudian apa? Dia tidak melakukan dosa-dosa.
1: Yang kedua gambarannya orang yang masuk surga tetapi apa?
0: Mampir dulu ke dalam neraka kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah ataupun syafaat dari malaikat ataupun syafaat dari pada akan dikeluarkan dari neraka. Yang seperti apa? Yang dia tidak berbuat syirik tetapi mungkin masih berbuat dosa besar. Dia tidak Apa namanya? Nyupang, tahu nyupang? Nyupang, dia tidak nyupang. Kemudian apa? Dia tidak mempersembahkan sajin. Dia tidak mempersembahkan atau menggunakan jima Siriknya sudah tidak ada, Tetapi apa? Masih judi. Masih minum-minuman keras.
1: imannya masih kenal kepada Allah tidak berbuat sirik. Tetapi apa?
0: Dia masih berbuat dosa besar.
1: Ngerasani. Nah. Ngerasani bener. Kalau ngerasani sayur nggak apa-apa. Sayur di
0: sisi Tetapi ngerasani seolah-olah jadi bumbu sekarang di zaman kita sekarang ini jadi bumbu untuk pembicaraan enggak asik.
1: Kalau setengah dia
0: cerita seperti ini, seperti ini, seperti ini, banyak yang nunduk-nunduk semacam ini, ngantuk. Tetapi kalau di majelis ngerasani, Masya Allah, indahnya dunia.
1: Kayaknya yang lemas sekali itu
0: pun langsung bangun. Percaya apa enggak? Silahkan saja buktikan. Ketika sedang ngerasani orang lain, Subhanallah, semangatnya. Tetapi kalau taklim, bulbahnya di sini, Tadi saya nulis apa? Kok coret-coret saja ternyata? nggak nulis ternyata. Tetapi apa? Cuma sorat-sorat saja Karena apa? Tangannya semangat nulis matanya nggak semangat Kamu muslimin yang dirahmati oleh Allah Jaminan yang keempat Cahaya Tauhid yang keempat Ingat-ingat Nanti diulang lagi Cahaya Tauhid yang keempat Apa? Sekarang saya sebutkan
1: Ahli Tauhid
0: Dijamin dibebaskan dari api neraka melalui nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertawaf dijamin terbebas dari api neraka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertatah, perhatikan hadisnya ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. فَإِنَّ اللَّهَ هَرَّمَ عَلَى man مَنْ, مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَا اللَّهِ يَبْتَذِهِ ذَلِكَ وَجْحَ اللَّهِ Kata Rasulullah, Maka sesungguhnya Allah mengharamkan masuk
1: neraka. Siapa yang mengharamkan
0: masuk neraka? مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ Yang mengucapkan لا إِلَا إِلَا Yastagi Bidahli Kauwuloh. Tetapi dengan syarat ikhlas. Mengucapkan kalimat La Ilaha dengan ikhlas, bukan disyaratkan banyaknya tidak,
1: tetapi disyaratkan ikhlas dalam mengucapkannya dan mengerti mananya.
0: Tahu makna La Ilaha Ilallah. Jangan mengucapkan dalam sehari. Saya sudah punya perjanjian dengan kiai saya untuk maknya seratus ribu sehari. Kemudian yang penting hanya mengucapkan saja. Sampai bergoyang kanan, goyang kiri. Tetapi apa ketika ditanyakan? Jimat masih ada. Nyajen paling serget. Ya tercuma saja. Ribuan kali, ratusan ribu kali kalau mengucapkan. Tetapi apa? Kalau masih datang ke manembahan, bahwa puluhnya iki Uluh kepada gada hajatan, lo. Minta kepada Allah, Kata Rasulullah. Jika kalian yang minta, minta kepada Allah. Tidak minta kepada orang yang telah dikubur. Orang yang dikubur itu tidak bisa mendengar. Orang yang dikubur itu tidak bisa membantu dirinya sendiri. Berbuat baik untuk dirinya sendiri sudah terhenti amalannya. Apalagi untuk orang yang sudah masih hidup di dunia ini.
1: Walaupun orang-orang kafir -orang seperti para nabi,
0: seperti para suhail, mereka hidup dalam kuburnya, dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillah ya nanti ini usulun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya, mereka sedang melaksanakan sholat. Hadisnya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Hidup mereka dan hidup kita itu berbeda. hidup di alam barzah tidak sebagaimana hidup di alam dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau betari ini mendapatkan jaminan
1: tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka ucapkanlah la ilaha illallah, mengerti maknanya
0: dan dia hanya mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya mengucapkan la ilaha illallah ketika saya meminang ataupun menikahi si kulana. banyak orang di zaman kita sekarang ini mengucapkan Lai laillahi Allah ketika mau menikah saja K karena buktinya apa? ketika dia mau menikah suruh mengucapkan laillahi Allah sampai diulang tujuh kali nggak bisa coba bayangkan muslim semacam apakah ini? masih layak disebut muslim? layak nggak Pak? suruh mengucapkan la Allah Maha Rasulullah itu nggak bisa diulang tujuh kali ini kejadian nyata sampai pengantin perempuannya malu dan pingsan akhirnya. karena apa? ternyata suami saya tampangnya keren, mentereng, orang kaya. ketika turut syahadat, tok gelagetan syahadat. bagaimana kalau disebutkan untuk membaca doa-doa di dalam sholat tahiyat, untuk membaca apa, doa istikharah. Bagaimana membaca al-Fatihah? Bagaimana membaca suratan? Lebih mustahil lagi untuk bisanya kan yang semacam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Cahaya tauhid yang kelima. Yang kelima atau yang keenam? Yang kelima. Alhamdulillah ada yang mendengarkan. Yang kelima Ahli tauhid Seluruh dosanya akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Adik Tawfi, dosanya semuanya akan diampunkan oleh Allah. Dengan syarat dia menghadap Allah. Dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Akan diampunkan seluruh dosanya. Mana buktinya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Tirmiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis kunci, Allah Taala berfirman dalam hadis kunci, "Ybna aja' lo aqitani bi qaratil ardi qatayya, thumma la aqitani la tushrikubi shay'a, la aqituka bi qurabina Keutamaan yang sangat luar biasa sekali dari Allah kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kunci tersebut, "Yatna ajal wa yanqadar maksudnya qhawaya anak manusia." Wa la Lihat gambaran yang disebutkan oleh Allah. "Law ataita bi turab kalau seandainya engkau mati
1: menghadap dengan membawa dosa sebelum kecilnya raya ini." Nah,
0: dosanya digambarkan sangat besar sekali. digambarkanlah kalau adanya yang tahu ku mati dengan membawa dosa sepenuh jagat raya ini, sebaliknya tidak diselipu bin shayat yang engkau mati tidak membawa dosa syirik terhadapku, kata Allah, la ase itu kadiburabiha nafsilatan maka aku akan berikan kepadamu ampunan sebesar jagat raya ini juga. apakah allah wahil kepada ambaknya? apakah allah maha murah seorang hamba yang membawa dosa memanggil dosa sebesar jagat raya ini jagat raya ini besarnya seberapa besar apa kecil kita saja pulau jawa belum keliling semuanya Kalau kita sampai ujung pulau, kayaknya di luar Jawa. Kalau kita dari Batu Raden naik sedikit saja, kayaknya di Kalimantan. Padahal masih di Jawa, di Purwokerto, purwokoto juga. Kok rakyatnya sangat tua sekali? Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang belum pernah datang ke kemeranjen. Belum kan? Nggak tahu kemeranjen di mana.
1: <tik> Betul, desa betul.
0: Jadi digambarkan oleh Allah tak tanggung, tanggung Seorang hamba mati membawa beban penuh jaga teraya ini. Yang sudah pernah haji ada? Bapak dan ibu yang sudah pernah haji akan melihat luasnya dunia ketika di perjalanan antara Mekah ke Madinah. Iya atau tidak? Kok oh, dunia ini masih kosong? Sangat buah sekali ternyata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak tanggung-tanggung memberikan gambaran kepada hamba. Wah ya Mbakku, jika engkau datang mati, aku nanti puluh bumi juga. Dengan syarat apa? Dengan syarat? Sudah lupa? Tidak berbuat? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cahaya-cahaya Tauhid yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Aqidah. Masih diteruskan wajahnya?
1: Terus. Sekarang kita akan membahas tentang syirik dan kegelapan-kegelapannya.
0: Agar kita hati-hati. Sudah kita tahu cahaya yang terang-benerang, yaitu cahaya Tauhid. Maka kita harus tahu juga tentang kegelapan syirik. Agar apa? Kita menggondeli Kita berpegang teguh Dengan Tauris ini dan menjauhi syirik dengan sejauh-jauhnya Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Pertama kita harus tahu syirik Perhatikan Baik-baik Arti dari
1: syirik. Arti
0: dari syirik adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, takwiyatul ghayril lahi billahi tima yattasu billahi subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah menyamakan selain Allah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pada perkara-perkara Yang itu merupakan Kekhususan bagi Allah Syirik adalah Menyamakan selain Allah Dengan Allah Jadi selain Allah disamakan dengan Allah Baik itu Nabi Malaikat Ataupun orang Dan lain sebagainya Atau batu Ataupun jin Menyamakan selain Allah Dengan Allah Pada perkara-perkara yang itu keputusan bagi Allah Kalau ada orang meyakini Selain Allah Bisa menghidupkan, bisa mematikan Syirik atau tidak syirik? Syirik, syirik. Kalau ada seorang mengatakan Selain Allah boleh diibadahi syirik. syirik Kalau ada seorang meyakini Selain Allah Boleh dia bersujud kepadanya Sirik atau tidak sirik? Sirik. Inilah sirik. Yang sebenar-benarnya. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, salah ucapan seorang yang mengatakan tadi saya tebutkan di awal, saya punya rumah baru, orang pada sirik. Benar apa salah?
1: Haa. Ah.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak, dijawab. Saya punya mobil baru, saya punya motor baru, punya handphone baru. Orang pada sirik, benar atau salah? Ucapan salah atau benar itu? Salah. Karena sirik apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Mubamanya seorang meyakini bahwasannya boleh. Nyembelah, ya apa nyembelah, Apa Binatang tertentu, kambing atau yang lainnya. Di panembahan anu? di yang lainnya lagi kalau meyakini semacam ini adalah syirik karena apa? penyembelihan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah tidak berhak menerimanya
1: kalau ini yang dirahmatkan oleh Allah
0: sebagaimana saya, saya telah pinggung tadi jadi jauhannya Rasulullah adalah kepada apa? kepada tauhid dan memberangkat syirik Da'wahnya Rasulullah mengajak kepada Tauhid dan memberantas syirik. Yang diperangi, atau kesyirikan yang diperangi di zaman Rasulullah syirik yang bagaimana? Apakah Abu Jahal,
1: apakah Abu Lahab meyakini ada
0: pencipta selain Allah? Meyakini atau tidak? Ingat pelajarannya tadi.
1: Mereka, kalau ditanya, siapa yang
0: menciptakan langit dan bumi? Mereka meyakini Allah. Jadi, dalam masalah ini sudah tidak ada masalah perdebatan lagi. Jadi mereka, orang-orang musyrik, tidak pernah mengingkari. Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Mereka tidak mengingkari.
1: Yang mereka ingkari yang bagaimana?
0: Ketika Rasulullah ayo beribadah kepada Allah saja, tinggalkan peribadahan kepada peralah ini yang diingkari oleh mereka dan ini hakikat kesyirikan yang ada di tengah kaum musyrikin zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian tentang kegelapan syirik yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahaya syirik yang pertama tetapi ingat syiriknya bukan syirik bahasa kita bukan yang tadi ya Itu namanya apa? Itu bukan syirik, tetapi namanya iri. Hasad. Hah? Ya, iri. Bahaya syirik yang pertama, ataupun kegelapan syirik yang pertama adalah, syirik adalah dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Lukman di dalam surat Lukman ayat yang ke 13 belas Allah taala berfirman وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَأْيِدُهُ يَأْبُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّا شِرَكَ لَبُرْمُونَ عَظِيمٍ di dalam surat Lukman ayat yang ke 13 belas Allah taala berfirman وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ Tatkala Lukman sedang menasehati anaknya, tatkala Lukman berbicara menasehati anaknya, apa yang dinasehati dengan Lukman kepada anaknya? Ya bunaya, wahai anakku, la tu billah janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirkanul munawwim, karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar sekali. Jadi kenapa kita tidak boleh bersyir, berbuat syirik? Karena apa? Syirik adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar sekali syirik itu. Kalau ditanya, kalau mungkin ada yang bertanya, kok syirik dikatakan zalim? Zalim arti dari kalimat zalim adalah dalam bahasa Arab wa'du <tuh> meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya Zolim. Kalau seorang menggunakan peci, digunakan untuk alat kaki. Secara bahasa dikatakan Zolim. Karena apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian juga kalau seorang menggunakan, umpamaknya apa? Sendal, ditaruh, dikalungkan di sini. Ada?
1: Sendal dikalungkan.
0: Orang putra itu. melepaskan sesuatu bukan pada tempat yang dikatakan walib. Kemudian Luqman Luqman disebutkan dalam firman Allah tadi, menasehatkan sesungguhnya syirik adalah terwaliman yang sangat besar. Kenapa syirik dikatakan terwaliman yang sangat besar? Karena syirik itu apa? Mempersembahkan ibadah. Ibadah ini untuk siapa harusnya? Untuk Allah. Oh dipersembahkan untuk Nyairo Rokidun. Dipersembahkan untuk yang bau reksol. diperkenalkan lagi untuk orang maka ini adalah berdoliman harusnya untuk Allah malah untuk palungan harusnya untuk Allah kok dipalingkan kepada penguasa gunung kali ini adalah berdoliman harusnya untuk siapa ya, untuk Allah kemudian dipalingkan kepada selain Allah ini adalah berdoliman bahaya sirik yang kedua dosa sirik tidak akan diampuni oleh Allah. Takutlah. Kita ketika mendengarkan ayat yang mulia di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-48. Kita harus takut, benar-benar takut kepada Allah. Dosa sirik tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya. Allah ta'ala berfirman, Inna Allah la yagfiru ayyus rakabi. وَيُخْفِي مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ setunggunya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti apa bahaya syirik yang kedua apa tadi Bahwasanya syirik tidak akan Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang bertanya, dulu saya pernah punya jimat, tetapi saya sekarang bertobat. Dulu saya pernah punya susuk, karena dulu kan saya nggak laku-laku, akhirnya saya pakai susuk. Kasihan sekali. nggak laku jadi pakai susuk jadi berbuat syirik.
1: Pak Ustaz, kalau saya sekarang bertobat, apakah dosanya diampuni oleh Allah atau tidak?
0: Diampuni atau tidak kira-kira? Dia berbuat syirik katanya tadi nggak diampuni loh. Yang dimaksudkan tidak diampuni adalah ketika seorang mati belum bertobat dari kesyirikan. Jadi, dosa syirik, kalau seorang bertobat darinya, diampuni atau tidak? Diampuni. Sebagaimana kita tahu para sahabat, dulunya orang musyrik bukan sahabat Rasulullah orang musyrik? Banyakan orang musyrik. Kemudian, diakwai ja Rasulullah Allah, masuk Islam. Bertobat. Tetapi, yang tidak diampuni adalah, umpamanya, seorang, dia dalam keadaan Islam. sholat rajin, puasa juga rajin, kemudian apa? Suatu saat ditimpa sakit yang sangat parah. Ditimpa sakit yang sangat parah apa? Sakitnya yang sangat parah. Sakit sekarang apa sekarang? Di zaman kita yang paling ngetrend, sakitnya apa? Sakit kok ngetrend. Setruh ataupun kanker. Sudah dari kecil sampai tua dia sholat rajin, Puasa juga rajin, tetapi dia enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan tentang syiris dan lain sebagainya.
1: Ketika sudah tua, sakit kanker.
0: Kemudian apa? Dinasehati oleh temannya. Sudah sepuh sama-sama pensiunan. Dinasehati, jenengan, nyun yang kalau ada pensiunan. Bukan, bukan, bukan nyindir. Cuma gambarin saja. Gitu. Alhamdulillah
1: Jadi ada orang udah
0: sama-sama sepul Kemudian satunya nasehati, Yang satunya lagi sakit kanker parah sekali nggak sembuh-sembuh jenengan coba pergi itu, Nanti akan dikasih air mujarat Akan dikasih jimat cincin Akan hilang langsung kankernya Kemudian ketika datang ke sana Datang ke sana Mendapatkan air Diminumkan
1: Kemudian dipakai dipakai Cintinya tersebut,
0: kemudian sembuh Kemudian sembuh langsung Jireng, pokoknya langsung sembuh Bagaimana keadaan Orang tersebut Orang tersebut berbuat syirik Kemudian apa? Sakitnya sembuh atau tidak? Sembuh dikatakan, kemudian apa? Setelah pulang sampai rumah, belum sampai pintu rumahnya Mau main set bell Tahu-tahu kesetrum Mati Bagaimana keadaan orang
1: tersebut?
0: Ia tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Na'udhu billah min zalik. Amal sudah banyak, dari kecil sampai tua. Tetapi apa? Di asli hidupnya ditutup dengan suhu al Sangat mengerikan dosa syirik. Tetapi sisi yang lain umpamanya, Ada seorang yang mungkin dari kecilnya sudah belajar perdukunan. Biasa nyihir, biasa nyantet. Kemudian sampai tua. Sampai tua, sampai umur 60 puluh tahun, kemudian dia hadir di masjid. Masjid apa sini ini namanya? Uh. Nurul Huda. Nurul Huda artinya tahu nggak? Cahaya, cahaya, cahaya petunjuk. Nurul Huda artinya cahaya petunjuk. Sudah umur 60 tahun masih berkelimang dengan kesyirikan tahu-tahu dengar ada pengajian datang ke sana, kemudian mendengar, masya Allah saya berbuat syirik selama ini. Kemudian dia langsung bertobat. Saya berkawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tinggalkan, saya buang semua jimat yang saya miliki. Ramalan-ramalan saya miliki, saya buang semuanya. Kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua hari setelahnya dia meninggal dunia. Apakah diampuni dosanya? Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah orang yang amalannya banyak ditutup dengan kesyirikan. Hukumannya bagaimana? Tidak diampuni dosanya.
1: Orang yang berbuat syirik banyak sekali, kemudian diakhiri dengan taubat,
0: dihapuskan semua dosanya. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahuwataala, kegelapan, ya, kegelapan syirik yang ketiga, kegelapan syirik yang ketiga, pelaku syirik diharamkan masuk surga, pelaku syirik diharamkan masuk surga. Kalau diharamkan masuk surga, berarti di ember-emberannya mungkin enggak?
1: Ya, ya. <laughs> Haram surga enggak boleh, enggak mungkin. Enggak boleh sama sekali pokoknya, yang namanya surga, ember-emberan
0: juga tetap surga kan?
1: Enggak boleh.
0: Pokoknya orang yang berbuat cirik, yaitu mati dalam keadaan cirik, tidak akan dia menciun bau surga. Masuk ke dalamnya apalagi. Allah Subhanahu Wa Taala berkiriman: Inna huwa Allah wa wa min Di dalam surah Al Maidah ayat yang ke tujuh dua. Al Maidah ayat yang ke 72 dua. Inna billah,
1: Sesungguhnya orang yang ingin berbuat syirik kepada Allah.
0: Berpaham Allah walehil jannah maka Allah mengharamkan orang ini untuk masuk surga. Di mana tempat kembali nya? Apakah ada tempat di antara surga ini? Ini surga, ini neraka. Ada tempat pertengahan, ada tempat pertengahan atau di akhirat cuma ada dua tempat. Nah, di akhirat nanti apakah ada surga, neraka top atau ada tempat lain? Tidak ada tempat lain.
1: Tempatnya, <gir> atau, tempatnya apa? Tempatnya apa kalau tempat lain?
0: Itu bagi orang-orang Ashab al saja. Tetapi mereka akhirnya juga dimasukkan ke dalam? Surga atau neraka? Surga.
1: <tiy deuxième>
0: Tetapi yang saya maksudkan, pilihan tempat di neraka itu tidak ada kecuali surga atau neraka. Orang yang berbuat syirik dikatakan haram masuk surga berarti masuk neraka. Wah mak <tik> wala dan tempat kembalinya adalah neraka. Wah manis namin alsal dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat golim atau berbuat syirik. Kemudian yang keempat bahaya syirik yang keempat. atau yang terakhir insyaallah
1: pembahasan kali ini.
0: Bahaya syirik yang keempat bahwasanya syirik akan menghapuskan seluruh amalan. Amal baik yang dikerjakan kalau bercampur dengan syirik akan hapus amalan saleh tersebut. Kita perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah
1: Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya Sebelum ayat 88
0: menyebutkan ada 18 nabi dan rasul disebutkan di sana. Ada 18 nabi dan rasul. Kemudian disebutkan di apa? Penghujung ayat-ayat ini
1: Allah taala berkenan walau asrafu.
0: Kalau seandainya mereka para nabi dan para rasul berbuat syirik lahadu anhum ma Akan sirna segala apa yang mereka amalkan. Lihat para Nabi dan para Rasul. Apakah ibadahnya sama seperti kita? Sama nggak? Jawabnya sama seperti kita Nabi dan Rasul. Nabi Nuh umurnya berapa tahun? Sembilan ratus lima puluh tahun dihabiskan dalam berdakwah menyuruh kepada Tawawi. Dan Nabi Nabi yang lainnya umurnya panjang panjang tidak seperti umat kaum Muhammad umurnya pendek. disebutkan kalau mereka para nabi dan para rasul berbuat syirik akan dihilangkan amalan soleh mereka lalu bagaimana kita di dalam surat al-jumarah enam puluh lima Allah Taala berfirman tentang nabi Muhammad lihat kepada kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lain asroh talaibatun naamelu Allah Taala berfirman kepada nabi Muhammad jika engkau berbuat syirik maka akan hilanglah apa yang telah engkau perbuat ataupun amalkan Nabi Muhammad yang sholat malam kakinya sampai bengkak disebutkan ala Aisyah r.a hatta tetap para padamah sampai kedua kaki Rasulullah s.a.w. itu bengkak karena apa? sholat malam umat Nabi Muhammad di zaman kita sekarang ini tidur dulu malam sampai matanya bengkak, kembali, sama-sama bengkak.
1: Lihatlah Rasulullah yang sholat sedemikian rupa, Rasulullah yang paling baik, paling berpenawar,
0: yang menyambung tari tari gelap ini, kemudian apa? Kalau berbuat syirik, kata Allah, kalau berbuat syirik, engkau yang Muhammad akan hapus semua amalanmu.
1: Lalu bagaimana kita?
0: Lalu bagaimana kita yang sholatnya pun masih malas-malasan. Sholat zamanannya pas bulan ramadhan saja. Itu juga sudah lumayan katanya. Alhamdulillah. Dan lain sebagainya. Kita masih kurang sekali dari waktu rumah. Lalu bagaimana kalau kita berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari di siang hari ini tentang cahaya tauhid dan juga kegelapan syirik. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kali ini adalah kita wajib yang pertama adalah kita wajib takut terjerumus kepada kesyirikan karena ancamannya begitu dahsyat sekali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun khawatir kalau seandainya terjerumus kepada kesyirikan. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang paling mulia. Dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "wajnubni wa baniya an asnam." Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku Dan keturunanku daripada peribadahan kepada berhala. Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu ajaran Islam yang benar? Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu hakikat tauhid? Kemudian dia berdoa. Maka kita harus khawatir terjerumus kepada kesyirikan. Dan kita berusaha rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut terjerumus kepada kesyirikan adalah memompas semangat yang ada dalam diri kita untuk belajar tauhid. belajar bagaimana akidah yang benar, akidah yang lurus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari waktu yang terbatas insyaallah. Mungkin kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan